0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 28. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Cemal Ölmez Onur Kırış Rudolf Binkelman Doğan Öncel Komiser Kurt Kaan Kıran Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen Aziz Acar
2: Alman Demokratik Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra Neredeyse Bedava fiyatına satılan bir demir döküm fabrikasının arsasına yapılmıştı. Germanya Spor Kulübü. Orta büyüklükte bir tesis olmasına rağmen son derece modern spor ekipmanına sahipti. Rudolf Winckelmann'ın ikinci kattaki odasına yürürken küçük bir buz pisti bile gözüne çarpmıştı yıldızın. Hiç de zihninde canlandırdığı gibi biri değildi Rudolf Winckelmann merkezde gördükleri fotoğrafından daha genç gösteriyordu. Hüseyin'in anlattığı kanlı kavgayı dinlediğinde yüzü parçalanmış, ilkat garibesi sert biriyle karşılaşacağını sanmıştı Yıldız. Oysa yakışıklığı, orta yaşı çoktan geçmiş olmasına rağmen oldukça formda bir adam çıkmıştı karşılarına. Yıllar önceki kavgada kör olan sol gözünün yerine son derece başarılı bir protez konulmuştu. Sağ gözündeki o canlı mavilik olmasa, sol gözün cam olduğu fark edilmezdi bile. Sol kaşının üzerindeki yara izi de öyle ustalıkla kapatılmıştı ki, belli belirsiz bir çizgi kalmıştı sadece. Dostça karşılamıştı bizimkileri.
3: Alman devletinin polislerine kapımız
2: her zaman açıktır. Yıldıza bakarak söylenmiş bu sözlerin altında bir ima olsa da, ne küçümseyici bir bakış atmış ne de, ters bir davranışta bulunmuştu. Gayet nazik bir tavırla yönetim odasında ahşap masasının önündeki deri koltuklara davet etmişti onları. Göz renkleri aynı, saç kesimleri aynı, giysileri aynı iki korumasına da dışarıda beklemelerini emretmişti. Deri koltuğunun arkasındaki duvara çizilmiş, sağ tarafa bakan devasa kartal resmini saymazsak, nazileri çağrıştıran Hiçbir sembol de göze çarpmıyordu. Kahve içer misiniz? Kolombiya'dan kendimiz
3: getirtiyoruz, kendimiz kavuruyoruz. Naçizane ben kahve tiryakisiyim de. <gülüyor> Ama belki de siz Türk kahvesi tercih ederdiniz. Gerçi Yunanlar da bizim kahvemiz diyor ya. Neyse zaten o kahveden bizde yok.
2: İşte başladık diye geçirdi içinden Yıldız. Ama onun kadar samimi görünmeye çalışarak gülümsedi.
4: Teşekkür ederiz. Görev sırasında içmiyoruz.
2: Gözlerini adamın iri kafasının arkasında kalan kartal çiziminin
4: üzerindeki yazıya dikti. Germanya spor kulübü. Germanya derken neyi kastediyorsunuz? Almanya'yı kastediyor. Okuldan öğrenmiş olmaları lazım. Yunanca'dan geliyor. Anlamını biliyorum Bay Bin Merak ettiğim kulübünüzün ismiyle Albert Spierre'in inşa edeceği nazilerin bin yıllık başkenti Germanya arasındaki bağ. Ben de nasıl olur da
3: Germanya'nın anlamını bilmezsiniz diye düşünmüştüm. Evet, sorunuza gelince aslında kulübün adını Taytonya koymayı düşünmüştüm. Taytonya da Almanya demek ama Latince. Şahsen Latince'yi tercih ederim ama arkadaşlar Germanya'yı istediler. Yunanca'ya hayran oldukları için değil, yıllar önce ortaya atılan o idali yaşatmak için... Ama bu idealin Albert Schipier'le çok alakası yok. Schipier o kadar geniş bir vizyona sahip değildi. Fikir Adolf Hitler'indu değil mi? Evet onundu. Şimdilerde biz Almanlarda gönüllü unutkanlık diye bir alışkanlık oluştu. Tarihi konuşmaktan çekiniyor insanlar. Geçmişten utanç duyuyorlar. Ben onlardan değil, yaşananlara cesaretle bakmaktan yanayım. Adolf Hitler'i eleştirebilirsiniz ama müthiş bir vizyoner olduğunu kabul etmek zorundasınız. Evet elbette Germanya adında bir dünya başkenti yaratmak fikri Hitler'e aitti. Baş mimar Albert Schipier ise sadece kendine verilen emri yerine getiriyordu. Alman ulusunun bin yıllık geleceği için bu fikri yaşama geçirmeye çalışıyordu. Haksızlık olmasın, Schipper kötü bir mimardı demiyorum. Şahsen tamamlanmış eserlerini ki çok azdır ben de
4: severim. Zeppelin tribününü de sever misiniz? Pergamon altarından esinlenerek yapılmış.
3: Pergamon Müzesi'ndeki Zeus sunağından diyelim. Evet, Şipiyer sunağın duvarlarındaki tanrılarla devlerin savaşını gördüğünde bunun aşağı ırkla üstün insan arasındaki mücadele olduğunu hemen anlamıştı. Bence onu esinleyen de o firizlerdeki heykeller oldu. Böylece Nürnberg'deki o muhteşem tribünü yarattı. Ne yazık ki bugün yıkılmış durumda. ''Ama kim ne derse desin, bence hala baş başyapıtı Zeppelin tribünüdür. Tanrılara yakışan
4: bir görkeme sahiptir.'' ''Tanrılara yakışan dediniz. Antik Yunan tanrıları sizi de etkiliyor
3: mu?'' ''Elbette etkiliyor. Sadece Antik Yunan değil, Roma İmparatorluğu da beni
4: çok etkiler. İnsanoğlunun yarattığı en muhteşem uygarlık.'' ''O zaman kulübünüzün adının Yunanca'dan seçilmesinde bunun da katkısı var.''
2: İlk kez kuşku duydu Rudolf. Bu Türk başkomiser neden tarihi kurcalıyordu acaba? Ama düşüncelerini gizlemeyi başardı.
3: Aslında hiç o yanını düşünmemiştim. Bu ismi seçerken bilinçaltım harekete geçmiş olabilir. Fakat kulübümüzün adını Germanya koymamızın ana nedeni, Alman ulusuna duyduğumuz büyük sevgi, sarsılmaz inanç ve derin saygıdır. Düşünün. Yeryüzünde hangi ulus bin yıllık bir planlama yapabilir?
2: Parmaklarını birbirine geçirerek çenesinin altında birleştirirken buz gibi bir gülümseme belirdi dudaklarında.
3: Biz Almanların en büyük özelliği budur zaten. Planlamak. Bin yıl belki abartılı gelebilir ama uzun vadeli amaçlar için bu kesinlikle gereklidir. Tarihin akışını kontrol etmek istiyorsanız Bin yıllık hatta daha da uzun vadeli planlar yapmak zorundasınız
2: Tobias çöktüğü deri koltukta kıpırtısızca oturuyordu Adamı mı gözlüyordu Anlatılanları mı düşünüyordu kestirmek zordu Yıldız mekanın sahibiyle tartışmayı sürdürdü
4: Ama o plan Alman ulusunun değil bir partinin planıydı Daha doğrusu bir liderin Üstelik felaketle sonuçlandı çünkü savaşı kazanma ihtimali üzerine oturtulmuştu. Öyle değil mi Bay Winckelmann?
2: Rudolf bunu kendisine yöneltilmiş bir soru zannederek izaha kalkışacaktı ki başkomiser izin vermedi.
4: Almanların tüm barışçıl planları başarıya ulaştı. Barış dönemlerinde imkansız gerçekleştirildi. Yıkılmış bir ülke yeniden ayağa kaldırıldı. Avrupa'nın en güçlü devlet haline geldi. Oysa ne zaman savaşa girilse kaybedildi. Ve savaşı kazanma ihtimali üzerine kurulmuş bütün planlar yenilgiyle sonuçlandı. Bırakın bir yeryüzü başkenti kurmayı, bağımsızlığını bile kaybetti. Bin yıl sürecek Germanya hayalleri bombalanmış bir şehrin molozlarının altında kaldı.
2: Rudolf'un sağ gözündeki ışık gölgelenir gibi oldu. İtiraz edeceğini sandı Yıldız. Ama adam konudan sapmadı.
3: Şeytan tepesinden bahsediyorsunuz. Aslında o mekan tıpkı Zeppelin gibi görkemli bir anıta dönüştürülmeli. Küllerinden yeniden doğan Berlin'in anlatıldığı bir anıta. Şahsi fikrim oranın mutlaka temizlenmesi gerektiğidir. Ne pahasına olursa olsun yıkıntılar kaldırılmalı, molozlar toplanmalı, altındaki akademi ortaya çıkarılmalıdır. <gülüyor> Kim bilir? Belki... Tüm o pislik temizlendiğinde eski hayaller yeniden uyanır, rafa kalkmış planlar yeniden yürürlüğe girer. Muharebelerde yenilmek önemli değil Bayan Karasu. Önemli olan savaşı kazanmaktır. Yüzyıl, insanlık için nedir ki? Önemli olan önümüzdeki
2: binlerce yılı kaybetmemek. Polislerin ağzının payını verdiğine göre yeniden konuksever mekan sahibi rolünü oynamaya dönebilirdi. Gülümsemeyi denedi. Sesindeki gerginliği engellemeye çalıştı ama başaramadı. Artık kartlar dağıtılmıştı. O da açık oynamayı seçti. <gülüyor> evet, sanırım tarih
3: konuşmaya gelmediniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Otto'yu tanıyor musunuz?
4: Otto Fischer. Nükel ne barışletiyor? Tanımıyorum. Kim bu Otto Fischer? Bir cinayet sanlısı Belki iki cinayetle daha bağlantısı olabilir. Tehlikeli biri desenize. Bu adamın benimle ne ilgisi var? cevap
2: vermek yerine cep telefonunu çıkarttı Yıldız. Fotoğraflar bölümünden az önce
4: müdürün yolladığı kareleri buldu, masanın üzerinden uzattı. Birçok gösteride birlikteymişsiniz. Aynı anda gözaltına alınmışsınız. Birlikte salı verilmişsiniz. Bu spor kulübünün minibüsüne binerken çekilmiş fotoğraflarınız da var.
2: Rudolf telefonu almak yerine şöyle bir göz atmayı tercih etti ama
4: ısrar etti Yıldız. Alın. Alın bakın. Minibüsün üzerindeki Germanya Spor Kulübü yazısı ve simgeniz olan kartal son derece net görünüyor. Öteki fotoğraflara da göz atın lütfen. Siz hep baş başroldesiniz. Yardımcı oyuncu da tanımadığınızı söylediğiniz Otto Fischer. Sahi Bay Wilkenman, tanımadığınız birini neden minibüsünüzü aldınız? O gösteri sırasında ortalık karışıktı, çok karışık. Demokratik tepkimizi gösteriyorduk.
3: Çok insan vardı. Belki adam bizimkilerden yardım istemiştir. Belki çalışanlarımdan birinin arkadaşıdır. Hatırlamıyorum ama Otto denen bu adamı kesinlikle tanımıyorum. Peki
0: ya o sizi hatırlıyorsa? Olabilir.
3: Ben bazen unutuyorum. Göstermediğime bakmayın. 50 yaşında olacağım yakında. Hafıza sorunlarım var. Doktorumun tavsiyesiyle ilaç alıyorum ama her zaman işe yaramıyor işte. Sahi, kimi öldürmüş bu barcı ottu?
4: Hüseyin'i tanıyor musunuz? Hüseyin ölmesi. Bir anlığına şoka uğradı Rudolf. Ama sadece bir anlına.
2: Sonra o müthiş kendine güveni geri geldi. Tanımam mı gerekiyor?
3: Üstünüze alınmayın Bayan Karasu ama Türklerle konuşmaktan pek az
4: etmem. Konuşmamışsınız zaten. ...pek kelime etmeden üzerine saldırmışsınız. <gülüyor> ha şu olaydan bahsediyorsunuz. Kreuzberg'teki
3: 36 Boys adlı çeteden. Biz değil, onlar saldırmıştı. İki kişiydik. Onlar daha kalabalıktı. Kaç yıl geçti üzerinden. Adamın
4: adını unutmuşum işte. 23 yıl. Hüseyin ölmesi unuttuğunuzu da zannetmiyorum Bay Wilkelman. O kavgada sol gözünüzü kaybetmişsiniz. Sol gözünün kör olmasına neden olan birini kimse unutmaz. Siz asla unutmazsınız. Bu arada cerrahınızın çok becerikli olduğunu da söylemeliyim. İyi toparlamış yüzünüzü.
3: İnsanların kusurlarıyla alay etmek hoş değil. Bir kadına hiç yakışmıyor.
4: Polise yalan söylemek de devletine, ulusuna bağlı olduğunu söyleyen birine hiç yakışmıyor. Niye Otto Fischer'i tanıdığınızı inkar ediyorsunuz? Neden Hüseyin Ölmez'i bilmezlikten geliyorsunuz? Hiçbir şeyi inkar ettiğim yok.
3: Otto Fischer denen adamı gerçekten tanımıyorum. Hüseyin Ölmez denen adamı da unutmuşum. 23 yıl geçmiş aradan. Bakın, benim politik görüşlerim sır değil. Ben Alman ulusunun aşığıyım. Bu halkın geleceği için her şeyimi feda ederim. İtiraf edeyim ki gençken biraz daha heyecanlıydım. Biraz daha pervasızdım. Bazı nahoş olaylara, bugün onaylayamayacağım bazı kavgalara karışmış olabilirim. Ama bunun bedelini de ödedim. Artık yaşını başına almış, iş güç sahibi olmuş biri olarak... ...ideallerimi yasal siyasi partiler üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorum.
4: Yani, nasyonel sosyalist yeraltı örgütüyle bir ilgim yok diyorsunuz. Ya da kombat 18 gibi oluşumlarla. Daha
3: neler Bayan Karasu! Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü, Combat 18 gibi teröristler davaya zarar veriyor. Bakın, bugün bizim ideallerimiz geniş kitlelere ulaşıyor. Almanlar her geçen gün ulusal değerlerine daha çok sahip çıkıyorlar. Alman halkının öz değerlerini savunan partiler başarıdan başarıya ulaşıyor.
4: Yabancı düşmanlığı yaparak?
3: Ben öyle düşünmüyorum. Aslında sizinkiler de burada mutlu değiller. Ülkelerine dönmek istiyorlar. Burada yaşıyorsunuz ama aklınız ve kalbiniz Türkiye'de. Almanya'daki siyasetten çok Türkiye'deki ile ilgilisiniz. Sakıncası yoksa söyler misiniz Bayan Karasu? Türkiye'deki son seçimlerde hangi partiye
4: oy verdiniz? Hiçbir partiye oy vermedim. Ben Alman vatandaşıyım. Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmıyorum. Şaka yapıyorsunuz. Benim tanıdığım Türkler
3: ülkelerindeki seçimler için birbirini yiyorlar. Türkiye'deki partiler bunun için Almanya'da milyonlarca euro harcıyor. Neyse, şunu demek istiyorum. Alman ulusunun değerlerini savunan bizler aslında sizlerin de mutlu olmanızı istiyoruz. Burada mutlu değilsiniz. Her insan kendi ülkesinde mutlu olur. Siz Türkler mesela, yıllardır bizim dostumuzdunuz. Geçen yüzyıl birlikte savaştık, birlikte kan döktük, yendik, yenildik. Yani silah arkadaşıyız. Yani dostluğumuzun çok sağlam
4: temelleri de var. Ama ne zaman ki buraya geldiniz, işler bozuldu. İyi de o insanlar zorla gelmediler ki buraya. Göçmen işçileri dönemin Alman hükümeti çağırdı. Ülkede iş gücü açığı vardı. Onlar da geldiler. Savaş yaralarını sarmada Alman halkına önemli bir destek verdiler. Bunu herkes biliyor.
2: Rudolf sağ elinin serçe parmağındaki... Mavi taşlı yüzükle oynamaya başlamıştı. Tamam, kabul ediyorum.
3: Evet, öyle oldu. Ama ülkelerine geri döneceklerdi. Planlama bunun üzerine yapılmıştı. Sizinkiler de öyle düşünüyorlardı. Kazandıkları markları çantalarına doldurup ülkelerine gitmek, orada iş kurmak, ev sahibi olmak, tarla satın almak. Ne olduysa artık dönmediler. Ne döndüler, ne de uyum sağladılar. Kendinize örnek göstermeyin. Siz farklısınız. Alman vatandaşıyım diyorsunuz. Kusursuz bir Almanca ile konuşuyorsunuz. Belli ki iyi de bir polissiniz. Mesleğinizi başarıyla yapıyorsunuz ama Türkiye'lilerin yüzde kaçı sizin gibi? Büyük çoğunluğu Almanya'ya uyum sağlayamadı. Hakikat bu. Kendilerini Almanya'dan çok Türkiye'ye ait hissediyorlar. Yıllardır Almanca öğrenmeden yaşayanlar var bu şehirde. Bırakın Berlin'den başka bir şehre gitmeyi,
4: oturduğu semtten başka bir semte gitmeyenler var. Kimin suçu bu? Hiç bilmedikleri bir kültürün ortasına düşen, çoğu Türkiye'nin kırsalından gelmiş göçmenlerin mi? Yoksa onları eğitmek yerine bir an önce ülkeden sepetlemeye çalışan hükümetlerin mi?
3: Bakın size bir olay anlatayım. Sosyal Demokrat Parti'nin yerel yöneticilerinden bir arkadaşım vardı. Johan. Johan Reuter. Çocukluktan beri tanışırız. Göçmen haklarının fanatik bir savunucusuydu. Açıkça göçmenlerden yana ayrımcılık yapardı. Bunun da gerekli olduğunu savunurdu. Ama bir gün banyosundaki boru patladı, zavallı Johin'in evine kan yağdı. Niye biliyor musunuz? Çünkü üst kattaki Müslüman komşusu kurban bayramında banyosunda koyun kesmişti. Pıhtılaşan kan boruları tıkamış, bir noktada patlamıştı. O günden sonra bizim Johen'in görüşleri değişmeye başladı. Bu iki toplumun bir arada yaşayamayacağını anladı. Almanlar için de göçmenler için de en iyi çözüm herkesin ülkesinde yaşaması.
2: Karşısındaki adamın böylesine insanlık dışı bir düşünceyi bu kadar doğal bir tavırla anlatmasını şaşkınlıkla izliyordu Yıldız. En korkuncu sıradan faşizmdir derdi babası. Faşist düşüncenin sıradan hakikatler olarak sıralanması... Buna inanılması, bunun savunulması. Daha kötüsü, Rudolf gibilerin bugün buna açıkça savunacak cesareti buluyor olmasıydı. Sinirlenmeye
4: başladığını hissediyordu. Bu
2: hiç iyi değildi. Konuyu kapatmalıydı
4: ama yapamadı. Yani 60 yıl önce buraya gelen insanlar, onların burada doğan çocukları, hepsi tası tarağı toplayıp Türkiye'ye dönsün diyorsunuz. 60 yıllık emeği, çabayı, yerleşimi... Yani 60 yıllık hayatı bir anda silerek. Öyle mi? Elbette haklarınızı alarak.
2: Bu konuşmaları uygunsuz bulan Tobias kıpırdamaya başlamıştı. Rudolph'un dikkatinden kaçmadı bu durum.
3: Örneğin siz Bay Beker. Siz de benim gibi doğudansınız. Hiç inkar etmeyin. Her halinizden belli. Akrabalarınızın, arkadaşlarınızın çoğu işsiz. Evet, ne yazık ki doğu ile batı arasındaki fark henüz kapanmadı. Ne yazık ki komünizmin açtığı hasar hala giderilemedi. Neden devletimiz göçmenlere harcadığı zenginliği, enerjiyi, çabayı, kendi halkından, kendi kanından olanlara
0: harcamasın? O zaman doğu ile batı arasındaki fark da kolayca kapanır. Batıda bunun için vergi var Bay Winkleman. Batıda yaşayan herkes doğudakiler için para ödüyor. Ama konumuz bu değil. Sizin de söylediğiniz gibi buraya tarih ya da siyaset konuşmaya gelmedik. Şu Hüseyin Ölmez'le yaptığınız kavgadan bahsediyorduk. 23 yıl önceki olaylar. Geçti gitti onlar. Köprülerin
3: altından çok sular aktı. Ben artık o eski Rudolf değilim. Ama
4: Almanya'da artık o sahipsiz ülke değil. Doğru. 23 yıldır köprülerin altından çok sular aktı Bay Wilkelman. Ama... O kavganız son değildi. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Hemen ardından Hüseyin Ölmez'in babasına da saldırmışsınız. Evet, hiç öyle şaşırmış gibi bakmayın. Kerem Ölmez'in yazılı ifadesi var. Üstelik hiçbiri boş iddialar değil. Olayların kayıtları ve ifadeleri arşivimizde. Emniyete çağırdığımızda isterseniz verilmiş ifadeleri de gösteririm size. O kavgadan sonra Kerem Ölmez'in evini iki kere kundaklamaya kalkışmışsınız Ama başaramamışsınız
3: Ayrıntılar ayrıntılar zaten kabul ettim bunları Niye uzatıyorsunuz ki?
4: Yeter, yeter artık Keşke yetseydi Ama ne yazık ki dahası da var On yıl önce Hüseyin Ölmez'in çalıştırdığı Bergama Baklavacısını basmışsınız Hüseyin'in kardeşi Cemal de oradaymış Sizi fena pataklamış Orası sizi ilgilendirmez diyeceksiniz. Ama minibüsünüze aldığınız Otto Fischer var ya... Cemal'in öldürülmesi şüphesiyle içerdi. Üstelik sizin 23 yıllık düşmanınız Süseyin'in dedesi Orhan ölmez de... ...birkaç gün önce bir cinayete kurban gitti. Dahası sizi fena halde pataklayan bu Cemal'in en yakın arkadaşı da öldürüldü. Bu üç cinayette de arabanızı aldığınız Otto'nun parmağı var. Tamam! ''Buraya kadar. Konuşma bitmiştir. Bir daha buraya gelmeyin. Beni
3: suçluyorsanız gözaltına almanız gerekecek. Ama avukatım da yanımda olacak. Onunla
2: görüşeceksiniz.'' Usulca kalktı Yıldız. Yardımcısı da onu izledi. Kapıya yönelmeden önce sakince Rudolf'un gergin suratına baktı.
4: ''Avukatınızla görüşeceğiz Bay Wilkelman. Ama önce siz görüşseniz daha iyi edersiniz. Çünkü bu cinayetlerle ilişkiniz varsa... Sizi kurtarması pek mümkün olmayacak. Rüdol'sun orada pek sessizdin. Mayonezi
2: bol, jambonlu baget sandviçini yemekle olan yardımcısına sormuştu Yıldız. Dönüşte otomobilin direksiyonuna o geçmişti. Hazırlıksız yakalanan Tobias aceleyle yuttu ağzındaki lokmayı.
0: İzliyordum şef Adamın davranışlarını izliyordum Sen yeterince sıkıştırdın Nasıl tepki vereceğini görmek istiyordum O tepkinin arkasındaki ruh halini Anlamaya çalışıyordum
4: Ee, Anladın mı bari Rudolf Wilkelmann'ın
0: ruh halini Tam olarak değil Ama adam bana samimi geldi Elbette Otto Veysi'ni tanımıyorum derken Yalan söylüyordu Onu kastetmiyorum ama siyasetle ilişkisi hakkında Söylediklerine inandım Çünkü çevremde böyle çok insan var Gençliklerinde daha pervasızlar. Kolayca şiddet eylemlerine başvuruyorlar. Kariyer yaptıktan sonra yatışıyorlar. Yahut daha makul ya da kabul edilebilir yöntemleri kullanmayı seçiyorlar. Üstelik adam düşüncelerini de saklamadı. Hitler'e duyduğu hayranlığı, yabancılara beslediği nefreti olduğu gibi anlattı. Otto ve Hüseyin hakkında dürüst davranmamasını nasıl yorumluyorsun? Hüseyin'le kavgalarını saklamasını anlarım. Kendisi açısından trajik bir olay. Kanlı bir kapışma var, sonra da sürmüş... Ama Otto'yu tanımadığını söylemesi
4: ilginç tabii. Ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını göstermemize rağmen inatla inkar etmesi. Ama haklısın. Rudolf samimi görünüyordu. Seçim yoluyla iktidara gelebileceklerini umuyor. Irkçı partilerin yükselişine bakarsak pek de haksız sayılmaz. O yüzden şu sıralar terör eylemlerinin amaçlarına zarar vereceğini düşünüyor olabilir. Öyle söylüyoruz ama... Hanau saldırısı ne zaman olmuştu? Hani şu Beşi Türk, dokuz kişinin öldürüldüğü saldırı? Geçen yıl,
0: kıştı, Şubat ayıydı. Evet, Şubat'ın
4: ortası olmalı. Yaklaşık bir buçuk yıl olmuş. Ondan önce de ırkçı bir terörist Halle'de sinagoga saldırmıştı. Aslında sinagogda katliam yapacakmış. Yahudilerin kutsal günüymüş. İçeri giremeyince etrafı taramıştı. Orada da iki kişi yaşamını yitirmişti. Yanılmıyorsam Halle saldırısı da Hannao saldırısından birkaç ay önce olmuştu.
0: Yani neonaziler yabancıları ülkeden atmak için hem yasal olanakları hem de şiddeti kullanmaktan çekilmezler mi diyorsun?
4: Kesinlikle. Ama asıl amaçları yabancıları ülkeden kovmak değil. İktidarı ele geçirmek. Yabancı düşmanlığı onlar için çok iyi bir istismar konusu. Evet Tobias... Rudolf ve arkadaşları, yasal yollardan iktidara gelebiliriz. Şiddete başvurmayalım diyecek adamlar değil. Geçmişte ideallerine ulaşmak için her şeyi göze aldılar. Yine alırlar. Geçmişte yaptı, yine yapmış olabilir.
0: Bunların tek merkezden yönetildiğinden emin miyiz? Hepsi aynı fikirde mi? Rudolf gibi adamlar artık şiddetten uzak durmayı seçerken, bir kısım neonazide şiddete başvurmak gerektiğini
4: düşünüyor olamaz mı? Olabilir elbette. Ama Rudolf'un Otto ve adamlarını yönetebileceği de bir gerçek. Elimizdeki bulgularda bu ihtimali güçlendiriyor. Eğer bu cinayetleri Neo-Naziler işliyorsa, eğer gerçekten de böyle bir terörist çete varsa, Rudolf'tan daha iyi bir yönetici düşünülemez. Geçmiş yıllardan epeyce deneyim biriktirmiş, elini kana bulamaktan çekinmeyen, soğukkanlı, güçlü, üstelik antik Yunan kültürü hakkında da Epeyce bilgiye sahip. Zeus Altar'ı hakkında söylediklerini hatırlasana. Haklısın şef. Sadece Zeus Altar'ı değil ki.
0: Germania hakkında söyledikleri de şüphe uyandırıyordu. Şeytan Tepesi hakkında her şeyi
4: biliyor. Evet Toby. İşte bu yüzden Rudolf denen o yıllanmış nazi bozuntusu... ...zanlılar listemizin ilk sırasında yer almaya devam etmeli. Pardon ya. Seni lafa tuttum. Yesene yemeğini. Yok önemli değil.
2: Böyle söylemesine rağmen... Şefin gözlerini yeniden yola dikmesinin ardından sandviçine yumuldu iştahlı polis. Merkeze gidene kadar da ağır ağır tadını çıkarta çıkarta bitirdi. Pek de ağımsağım olmayan öyle yemeğini. Merkeze girer girmez. Kurt'un kendisini aradığı haberini aldı Yıldız. Birlikte olay yeri incelemenin bulunduğu zemin kata indiler. Kurt masasının başında kendini kaptırmış bir şeyler yazıyordu bilgisayarına. Bizimkilerin geldiğini fark etmemişti bile.
4: Merhaba Kurt'i. Ne yazıyorsun öyle ateşle ateşli? Aşk mektubu mu yoksa?
2: Başını çevirdi. Gözlüklerinin üzerinden siz de nereden çıktınız dercesine iki meslektaşına baktı Kurt. Merhaba bile demeden eğildi. Masasının alt çekmecesini açtı. İçinden metal rengi bir taşınır bellek çıkardı. Yıldıza uzattı. Burada bir video var. Bu sabahki kurbanın Alexander Werner'in evindeki bilgisayardan aldım. İlginizi çekeceğini umuyorum. Hiç heyecan yoktu sesinde. Sadece yapması gereken işi yerine getiren birinin bıkkın konuşması. Taşınır belleği verince de bilgisayarına döndü. Yeniden tuşlara dokunmaya başladı. (gülüyor)
4: Teşekkür ederiz.
2: Sana da iyi günler Kurti. Hoşçakalın gibilerden elini bile kaldırmadı. Yazdığı raporun ayrıntılarında kaybolmuştu çoktan. Elbette aldırmadı meslektaşları. İkisinin de aklı metal bellekteki videodaydı. Koridordaki otomattan birer bardak kahve alıp Yıldız'ın bilgisayarının başına geçtiler. Kolayca açıldı taşınır bellek. Altında geçen yılın tarihi yazan bir dosya çıktı karşılarına. Dosyayı açtılar. Önce bir ova belirdi gözlerinin önünde. Kahverengi toprakları olan, biraz engebeli ama bereketli bir ova. Görüntünün üzerine mor renkte, savruk harflerle yazılmış Pergamon başlığı düştü. Yazı kalkar kalkmaz kamera zoom yapmaya başladı. Sararmış tarlaları, tek tük ceviz ağaçlarını bereketli üzümleriyle yeşil bağları, kurumuş bir dereyi geçerek ilerideki yüksek tepeye odaklandı. Tepenin zirvesinde beyaz mermer sütunlar parıldıyordu. Kamera düzelince ekranda antik bir şehrin kalıntıları göründü. Bir erkek sesi duyuldu. Merhaba, burası benim şehrim Pergamon. Almanca konuşuyordu ama daha önce duymadıkları bir sesti. Kamera yön değiştirdi. Sesin sahibinin yakışıklı yüzü ortaya çıktı. İki polis de tahta oturan Zeus resmini hatırladı. Uzun kıvırcık saçları ve sakallarıyla o resimdeki Zeus'un ta kendisiydi konuşan kişi. Evet, ekrandaki kişi Cemal Ölmez'den başkası değildi.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Cemal Ölmez Onur Kırış Rudolf Binkelman Doğan Öncel Komiser Kurt Kaan Kıran Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.